0: 哈喽，大家好，欢迎收听精算妈咪的加气布，我是 Cindy Two， 我又回来喽。礼拜一有跟大家分享过我跟我的小帮手糖糖，我们两个人成为自由业者之后，生活上面改变的一些点点滴滴嘛。那么其实蛮多人有兴趣知道说，哎，成为自由业者这种不固定收入、不固定月薪的模式，到底该如何去管账，如何去设定预算？我觉得这其实是一个蛮有趣的问题。然后我自己也是一直在摸索当中，不过开始有一些感想了，所以想要这一集来跟大家分享，如果你不固定收入的话，该如何做预算？那么在分享今天的主题之前呢，来跟大家聊聊我最近开的 podcast 的课程。我一开始会开这个课程呢，是因为我有一位布洛克的朋友跟我蛮熟的，叫反反猫。他的他的那个 Facebook 名称叫反反猫，哎，幸福旅行台。然后他很有趣哦，他不断的在我身边围绕着我说：“我想要开 podcast， 你可以开课吗？你可以开课吗？”然后他告诉我说，他们的布洛克的需求呢，是一整。每天课程可以从产品定位，一直到如何剪辑，然后到如何上传，一次完成的这种课程。我想说，哦，好哦，反正就揪一揪嘛，那五个人就来上课了。没想到他们。布洛克的力量真的是非常的厉害。经过他们的推广之后呢，现在课程一堂、两堂、三堂、四堂这样子开下去，我现在总共有三十几个 Podcast 学员。天哪 ，Amazing！ 当然不是每个人都最后都有上线的。目前。真正上线的频道好像只有四个而已，但是没关系，我觉得持续努力当中啊，我就是培养很多的竞争者来跟我抢排行榜。<笑>其实我每次跟大家讲说，欢迎大家来跟我抢排行榜，因为如果说越来越多人进入这个市场，即便我被挤下了排行榜，那代表说这个市场的收听人次是在上升的。我只要收听率上升，人次上升，我觉得那是非常非常好的事情。就代表这个市场的使用者习惯被养成了嘛，市场规模变大了，所以呢，我觉得我不会介意这件事，当然也蛮有趣的。我的上一堂课程有一个学员哦，说是学员，但是呢，他其实是业界非常非常知名的企业内训的老师，就是林佳泰老师。他在企业内训界在教谈判已经教了二十几年了，然后也是非常知名的一位企业讲师。我那时候在学员名单里面看到老师的时候，我也吓一跳，我想说，嗯，是同一个人嘛？没想到来居然是同一个人，而且他弯弯正正。把六个小时课程，其实后来到七个小时，是因为大家问问题很热烈，所以大概七个小时左右。然后他完完整整的把课上完之后，他跑来跟我讲说：“呃，我的课程在教品牌定位的时候，他觉得非常清晰易懂。通常在教中小企业品牌定位，有可能我的第一堂课第一节这个议题大家就会卡关了，可是我居然可以把它讲的这么简单，而且让大家做。”他觉得光是我讲品牌定位、自我定位就可以开。一堂公开课，我说天哪，嘉泰老师给我这么高的评价，我真是就是很开心，很开心啦。因为毕竟是业界知名的讲师嘛。然后一开始我也没有要定位我自己成为讲师。那课程这样持续开下去，我也觉得蛮好的，是因为六十六张简报都已经做了，<笑>花了这么多时间。然后大家如果有这样子的需求的话，你们只要有五个人以上，然后我就愿意去授课，五个人以上就可以咯。因为我觉得。小班制的效果其实比较好，就是大班制虽然可以收比较多学费，但是我觉得没有必要，那个效果不太好。如果你可以一对一，那当然是最好啊。但是因为一对一，我缴不起场地费，<笑>而且讲师会有我跟糖糖两个人。为什么是两个人的组合？这也蛮多人问的，为什么钱不自己赚，你要分别人呢？第一是因为我一开始。就是想要开给我朋友的课，所以我其实没有以赚钱为目的。然后我们两个编列的课程其实内容还蛮丰富的，是因为我自己是。业主出生的，我做过品牌，就是我开过公司，然后我知道业业主需要什么。然后糖糖呢，他是 in house 的行销主管，所以他在内控上面，就是数据上面的监测比较强。我就觉得，哎，那我们两个配搭起来蛮好的、啊。就目前为止，有一些中小企业的品牌主来跟我们上课，他们也都蛮有获得的。我觉得这还蛮好，这是我最近的心得感想啦。反正现在就是有人自己自主了团体，我们就去上课，或者是有一些教室，然后他想要尝试开这样子的课程，然后请我们去招生开那种公开课，我们也都接受。反正就像刚刚讲的、啊，六十六张简报做都做完了，可以多讲几次。然后有人有需求的话，他也是一个主动收入。的有可能的渠道哦。好的，那么我开课的心得就讲到这里啦。现在呢，我们要进入今天的主题了。如果你变成自由业者，这种不固定的收入模式，该如何做预算呢？如果你跟我现在的状况一样哦，就是你每个月的收入来源是不固定的，有时候你甚至工作不是上个月就接，或是前几个月就接，所以你不知道这个月的现金流状况，然后会有一点难去做预算。但是我觉得，如果我们的现金流状况越不稳定，我们越要 stick on 那个 budget， 就是越要贴近我们应该。呃，花费的这个金额会更安全哦，因为你预算做好之后啊，你就知道说我这个月要赚多少钱，就刚刚好不会亏损了，这就是一个做公司的概念。那么我现在也把我自己。赚进来的这些钱啊，都当做一个小公司的营运来做，所以我有自己公司的专属账户，可以这样子讲，因为他每个月进来的金流不一样嘛，所以他有一个专属的账户，而且我开始有了花费。例如我的存钱挑战营好了，我请设计师来帮我设计表单。那其实我存钱挑战营的表单已经设计了十五张了耶，那不是我自己用 Canva 可以做到的事情。然后我也架设了我自己的官方网站，而且我有做 S L 的凭证哦、喔，也就是说呢，我的网站是有。加密的就是有隐秘跟安全性，然后因为要常常出去谈 case 啊，所以其实交通费也是增加的，还有另外一个增加的是下午茶的费用，因为大家都约在咖啡厅，你总不能不点餐吧，所以这些都变成是我公司的公关支出，然后还有一些是嗯 ，Lily Coco 你无法想到的费用，例如说油资啊这些东西的。还有就是，其实我刚刚有讲我的 podcast 课程，虽然说我们有赚钱，但是我们是两个讲师、欸、然后我只收五个学生，你就可以想得到，就是那个课程其实还是蛮佛系的，因为我也会有场地费的支出。场地费如果说六个小时到七个小时，你一个小时算一千块好了，你就看看那是多少钱。所以为什么要五个人才能够 balance？ 当然啦、啊，如果说是跟朋友商借场地的话，他有可能就是费用会折半，就可能嗯六千块就剩下三千四千，不过它还是一笔费用，所以它还是一个支出哦。这就是一个小小的存在危机，因为如果我们是。自营业者，我们只记收入不记支出的话，其实你根本就不知道你这个月到底赚了多少钱。然后你就一直看到，哦，我这个月好像收入还不错、哦。就你把支出一对比，发现，哎、欸，其实没有这么好。但是你误以为自己赚了很多钱，我觉得这这个就会造成在花费预算上面错误的制定。所以回到最源头来，我们还是要知道自己每个月到底。需要花多少钱？我们每个月都还是要把自己的支出做出来。嗯，第一步当然就是记账啊，知道我们每个月的呃收入跟支出到底是多少，收入也要记，支出也要记，而且要分开记。所谓的分开记是公司的归公司的，就是我收入的归收入的，然后家庭的归家庭的，我们分开来记。然后再来是你把每个月你固定的开支全部都先算出来。固定的开支就是不可能省的钱，全部都要算出来，然后设定预算，就跟我们之前在做家庭是一样的事情，要设定一些支出的预算表。然后呢，在公司账户的这个账目里面，你要把自己的薪水算进去哦。也就是说，假设我一个月要三万块好了，你就要把这三万块算进公司的。支出里面，然后算出你这间公司要做多少才能够 break even。就是要做多少才能损益平衡？因为刚刚讲了吧，成为自营业者之后呢，我还会有一些的支出，所以我如果一个月我得要花三万块，好，然后我外面请设计师可能要花个一万五，那这样就是四万五喽。但我如果每个月租用网站，我现在随便举例哦，因为我网站是年年缴的啦。那我如果每个月租用网站是五百块，那这样子就是。再加上去嘛，你就会知道我每个月要多少才能 balance。为什么要把自己的薪水放进去呢？那是因为它是你固定的生活费，你必须要赚到这么多才能够维持现在的生活。所以我们要算出公司的损益平衡，就要把自己的薪水给加进去。如果你连损益平衡点都达不到的话，这个数字是负的，那就会非常的可怕，就代表说我们赚进来的收入根本就不够我们的支出。如果你真正把它当成一个项目或一个公司做的话，你可能就跟我一样，可以有一个账户，然后那个账户会有一个启动基金，你可以把它放三个月的启动基金在里面，或是把它放个，如果你对自己接案能力很有信心的话，你可以放一个月在里面。然后每个月你付自己薪水，你就会知道说这间公司到底有没有损益，然后再来你也会比较好计算你自己的家庭收支。那当你接案能力越来越稳定的时候，你就可以开始找自己的薪水了。这就是完完全全把你接案，就是公司这边的收入哦。你不成立公司也没关系，反正它就是一个独立的银行账户，我称它为公司，把这边的收入跟家庭收入完全做一个分割。所以你会发现，有了这三个月的准备金，有了这些准备金之后，你每个月收到钱的这个呃日期还是一样，你还是可以五号的时候把它领出来，然后你一整个月去累积下个月的收入，会比较好计算这个账务。像这个公司的收入啊。也会有一个固定的账户嘛，我刚刚有讲，所以呢，它的固定支出也要把它计算出来，然后还有它的不固定支出也要把它计算出来。固定支出有哪些呢？固定支出有一些是，呃，如果说我们有网站的费用，或者是像我现在有付设计师的费用，甚至未来如果真的没有空，我需要有人帮我做文字整理的话，可能就会有编辑的费用，或是。嗯，有其他的账务需求，有会计师的费用，这些都算是固定支出。还有一些变动的支出，就像我刚刚讲的，我大幅上涨的是什么？是下午茶，因为就算我去咖啡厅一杯。只要120好了，因为咖啡厅的饮料通常都很贵，都要100多块。我总不可能厂商约在那，我跟他说不行吧？但是我自己会控制这个支出，是我如果是自己约的，我就会约比较平价的，可能是路易莎、麦当劳啊，或是伽马这种。那如果是对方约的，那可能就控制不下来。然后还有一些是，如果说我们要拍影片啊，有可能就会有场地的费用；然后或者是我要教课、podcast， 也会有场地的费用。这些我们不是每个月固定支出的东西，就叫做不固定支出。所以其实公司的账务跟家庭的账务的呃，应该是说我们制定的方法是一样的，它就会变成一个很有结构的 system。然后就是我每个月。嗯、呃，啪啪啪，可能三十天，然后有十几天会有钱进来，然后就进到这个固定的银行账户里面。然后呢，我再用一天的时间拨款，例如说五号，然后拨款我的薪水进到我的家庭账户里面。这样子，你就会知道我公司，也就是我这个自营业者的实际营运到底是正的还是负的。千万不要混在一起算，因为混在一起算非常的危险，是有可能你会误会你的家庭支出是你的公司支出，你的公司支出是你的家庭支出，然后这个账会非常的难记。然后还有一点，我觉得也蛮好用的，就是我最近开始设置我的每周的预算。为什么要设置每周的预算？因为我想要去控制我每周的支出。因为刚刚有讲嘛，现在有可能很多的是交通的费用，例如坐上去高雄讲课，就会有交通费跟住宿费。那其实它的获利是比较薄的。那你大概就可以计算一下，哦，下个礼拜会发生什么事，然后有可能会花到多少钱，你就可以事先去规划。再来是我们之前的收入是不需要记账的，对吧？因为我们之前的收入就是每个月公司发下来这些薪水。如果说在公司工作的话，都是公司发下来的薪水，就是我们的收入喽。那么现在呢，因为收入是不稳定的，然后是不一定从几号进来的，所以我们就必须要有一张表单。这个表单呢，就是要记录你这些。非经常性的收入，你才会知道你的收入结构到底是长怎么样。那我现在呢就有几种收入结构啊，像我有在卖二手的虾皮嘛，然后还有我还有接一些广告，然后我还有讲座，我还有开课程，然后我还有一些嗯、呃、演讲，然后类似这种。一样一样去记录，你就会很清楚的知道说你大部分的收入结构长什么样子。这个很重要哦，因为收入结构跟我们未来的策略是很有关联的。就像我现在为什么我愿意 p o c k e t 还是讲，因为它其实就是我收入结构的其中一环。那虽然说我没有期待它获利非常高，但是对我来说，它对我的那是每个月的收入 income 来说是。是有帮助的。那么呢，还有我在做一个妈咪财务长的计划嘛？这个计划究竟可以给我带来多少收入呢？那这也是我可以做计算的。但我有，我曾经有讲过，有一些事情我做了，就是想要赚钱的。例如说，我接顾问案，我就是想要赚钱的，我就会把它做得相当的仔细跟完整。那有一些。呃，案子像妈咪财务长的案子，或者是呃我 p o c k e s 的案子，我觉得他只要不要让我亏太多就好了，所以我就会把他的收入结构就管控的没有那么的严格。例如说这个案子我做了，我是要赚钱的，我就要控制他的支出，不要。超过我的收入，但是如果这个案子我做的是未来才要获利，我现在没有赚钱的，它有可能它的支出会大于我的收入。我就说现阶段哦，那那这个部分呢，就叫做投资前期投资，变成我每个案子都是分开在计算它的成本结构的。我觉得一开始你成为。自由业者的时候，有一点很重要，是你一定要知道你的最低需要多少的生活费才能够过生活。这个就是一开始的标准哦。因为我其实之前有在另外一个单位有分享过创业资金的准备。那么很多的网站或是很多人都说创业是零成本的，还有很多。网络上面推广不用准备进创业，到底这是不是真的？我得很坦白的告诉大家，创业可以很小资金，但是不可能零成本，你最少会需要生活费吧。或是我刚刚讲的呀，就是就算在外面接案，你不喝咖啡，你也得去咖啡厅买咖啡啊，或者或买茶啦。但如果说你需要移动，你还是需要交通费啊。但如果说你需要出差，你还是有出差费啊。所以在还没有启动的情况之下，如果你想要开始成为自由业者的话，真的再小的创业资金都不能少生活费。所以我其实，在星期一的这一集有讲到，要准备的就是生活费，然后还有一些投资的费用。投资什么呢？投资网站啊、外包啊、会计啊，然后还有一笔周转金。这个周转金就是我刚刚说的，我们可以先在公司，就是我另外成立的这个银行账户里面，就先放入一笔周转金，让自己每个月至少有薪水可以领哦。或许你会说啊，我自己领就是自己的钱啊，对。但是呢，你如果说把它分开来计算的话，你就会非常好掌握你的收支状况，还有你公司的营运状况到底好不好，就是立刻分明。但如果你没有先放入一笔周转金，就是有多少领多少，甚至有一些就汇入你的个人账户了，那么它会发生的问题就是你的账目非常的难做计算。所以其实我自己的呃。Income 就是我收入的这个账户，现在我也是固定的去使同一间银行，然后我也办那间银行的信用卡去刷我所有跟公司相关的支出。我现在改用台北富邦，啊，原因是因为台北富邦的就是通用性比较高，然后就可以省很多人家汇款给我的手续费，所以我现在收入账户就是台北富邦，然后我刷卡我就是刷它的。也就是说，我如果有出差费啊，有场地费啊，有什么的，我全部都是用这张卡片，然后用这个账户来做支出，到最后的余额去计算，再扣掉我原先准备的周转金，就是我这个月的获利了。你要把自己的薪水算到这个 break even 里面，算到这个损益平衡里面。然后也有朋友问我说：“诶，那我如果说我的规模已经到一个程度了，我要不要来跟朋友合伙啊？因为这样好像大家可以各自就是出比较少的钱。但是我觉得合伙这件事情呢，就跟结婚一样，我们要思考几个问题，就是一开始我们创业的理念跟初衷是不是相同的？还有就是你的股份怎么拆分？因为股份的拆分对于……呃，创业者来说很重要，是因为对你将来的期待也是相当相当重要的。就像我之前，其实我有占股一间呃餐厅的股份，但我的股份就非常小，可能就是五趴这种，然后放着我也不会去管它。可是如果说我的占股已经超过二十个 percent， 或者是有人觉得十趴就很多了，然后你就会想要去干涉它的营运状况。因为你占占股越高，你对他的期待越高，然后你会期待他为你带进来很多很多的现金流。但像我这种当初是想要支持朋友的，然后也帮他当一当，就是有点半免费的顾问，所以我的股份就很小啊。那他带进来的现金流也很少，但是呢，我对他也不会有过度的期待。他有了就是我的零用钱，所以我觉得这个还是蛮重要的，就是你一开始的理念跟初衷，然后还有你编列的股份，然后再来是。这些所谓的合伙人哦，股东到底要不要领薪水？我觉得要，一定要，因为在企业经营的过程当中，可能因为不同的发展需求，所以我们的角色扮演也会不一样。有些股东他就是只出钱不出力呀、啊，那有些呢，他就是只出力不出钱呐、啊。那出钱又出力的这种呢，他就两个角色都有，出资的叫股东，做事的叫员工，所以。为了避免你的权利跟义务不清楚，还有避免你的账务不清楚，像有的有些人就想说，哎，我们公司有赚钱的耶,耶，好棒哦，但是股东全部都没有领薪水，这些事情要不要人做？要，它其实就是一笔固定支出，你把这些。人力的成本加进去之后，搞不好公司就亏损了，所以你会算不出公司正确的损益平衡点。还是我们必须一开始就要把股东跟员工的角色分清楚。股东他就是领公司的分红，就是最后获利的分红。但员工呢，他就是以他的工作内容来核发薪水。股东可以是员工，员工可以是股东。股东可以不是员工，员工也可以不是股东。嘿、欸、嘿，我现在好像在绕口令哎、欸，超好笑的。我觉得这是一个蛮有趣的议题啦、啊，值得探讨。但是现在我们都还没有到那个阶段的时候呢，我们就是一个自营业者，然后要把自己做好公司的格局，然后把自己培养好以后，放大之后呢，培养好良好的财务习惯，这样才不会在我们一开始开公司或者是真正开始。获利放大的时候，你的财务反而成为你的绊脚石哦。好的，今天的内容就到此喽。如果说你自己也是自由工作者的话，欢迎你到金算妈咪存钱社这个 Facebook 社团里面去分享你现在的记账模式，以及你做预算的方法。哎，说不定就可以帮助到更多的朋友，因为其实不是每个人都可以培养像我这样子的习惯，那我的方法也不是最好的，或许你们有更棒的方式，或是你有问题也可以在精算妈咪存钱社里面提问，我们里面的社员们都非常非常的热心呢。好的，如果你觉得这一集的节目对你来说相当的有帮助的话，欢迎你给我一个五星好评，噔噔噔噔。就像我刚刚讲的，有非常多很厉害的朋友已经进入到 Podcast 市场了，所以那个排行榜啊要保持在前面相当的不容易。欢迎大家给我一点鼓励，然后帮我有一个五星好评，然后推播给自己的朋友，让大家呢可以透过这个节目有一些呃对自我成长或。是对财务知识上面成长的学习喽。好的，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这集节目，让更多的朋友在空中打造属于我们理想的生活。我们下一集再见喽，拜拜。